0: Je kranker von Herzensseite der Patient ist, desto klarer ist auch die
1: Empfehlung, sich impfen zu lassen. Vom Impfen ist ganz normal bis zu Impfen Mhm. ist das Schlimmste, was es auf der Welt gibt. Alles ist ja bei dir vertreten. Wir werden damit noch noch jahrelang Mhm. zu tun haben. Mhm. Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Ich mich auch, wie immer. Hallo Thomas. Ja, Markus, wir äh, diskutieren heute weiter über das Thema Covid und äh, du wirst es nicht glauben, in meinem Job, was glaubst du, was ich nach dem Zähneputzen jeden Tag mache? Ich würde mal sagen,
0: du guckst in den Spiegel und... Du denkst, Mann, sehe ich gut aus, oder?
1: <lacht> okay, äh, kurz danach, äh, nachdem ich festgestellt habe, dass ich gut aussehe. Du testest dich natürlich, ich oder? Teste mich, klar. Klar. Ich teste mich, ja. Ich teste jeden Tag aufs neue Schnelltest und äh, ja. ähm, die, der mittlerweile nicht mehr spannende Moment ist es ein Strich oder zwei Striche um dann den Alltag zu bewältigen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich kann meinen Job momentan für mich selber gar nicht mehr anders machen, weil ich will in der Früh aus dem Haus gehen und zumindest die Sicherheit in mir tragen, dass ich kein Problem erzeuge. Ja, das
0: ist auch sehr vorbildlich. Machen leider nicht alle so. Ja. Und ähm, wir müssen uns testen, haben wir in der ersten Folge ja auch schon ja. besprochen, ja. Ähm, sind auch verpflichtet und müssen es auch dokumentieren und ist natürlich nochmal wichtiger für uns, damit wir unsere Patienten nicht gefährden. Es gibt äh, keine Diskussion. Ja. Und wenn man sich überlegt, ich weiß noch, kannst du dich noch an deinen ersten Test, Selbsttest erinnern? Hm? Äh, mein, mein erster Corona-Test war noch in einem Krankenhaus, in einer, so eine Nacht- und Nebelaktion, weil ich äh, eine Erkältung hatte und war eigentlich Mhm. überzeugt, dass ich Covid Mhm. habe. Das war eine sehr intensive Erfahrung mit dem dem Stäbchen im Rachen und in der Nase, Mhm. wie für alle, die das schon mal mitgemacht haben. Dann der erste Selbsttest, wo man... man dachte, wie soll ich das hinkriegen gell? mit diesen drei, vier Schritten und funktioniert ja. das? Und ja. heute macht man das so wie, wie soll ich sagen? Gell? Zähneputzen. Zähneputzen. Ja, so genau.
1: Tatsächlich wie Zähneputzen, <lacht> aber ich kann dir bestätigen, meine ersten Tests waren wirklich auch ähm, bahnbrechend, weil allein die Tatsache, dieses Stäbchen bis, äh, durch die Nase bis auf den Anschlag zu schieben, ja. das glaube ich war für jeden ja. irgendwo nicht ganz einfach. Jetzt weißt du dass es eine Verbindung zwischen Nase und Rachen gibt. Das war mir natürlich vorher nicht bewusst genau. und again, what learned, im Selbsttest erfahren. Vielen Dank, Markus. Das ist, äh, äh, der, die Landkurve steigt heute schon wieder sehr massiv, aber nur für mich an. <lacht> okay, also Spaß beiseite. Ähm, ich würde gern einsteigen mit, glaube ich, einer klassischen Fragestellung, wie sie bei dir aufgetaucht sein wird die letzten zwei Jahre. Ein Patient meldet sich bei dir, berichtet darüber, dass er Covid hatte und äh, dass er jetzt das ein oder andere, äh, die, oder die ein oder andere Beschwerde jetzt mittlerweile hat, die darauf deutet, dass er irgendwas mit dem Herz hat. So wird es wahrscheinlich bei dir losgehen. Ja, haben wir es relativ
0: häufig und ähm, ja, ist, ist für uns natürlich einfach auch ein Problem, weil wir ohnehin unter Termindruck stehen mhm. in der normalen Betreuung von, von Herzkranken Patienten Jetzt kamen natürlich noch die Covid-Patienten dazu, die mhm. sich natürlich sehr häufig Sorgen machen nach überstandener Infektion, weil viele die ersten Wochen danach auch noch nicht fit sind und ja. dann vielleicht äh, durch, durch sagen wir mal, bekannte Freunde, Medien, wissen die natürlich, das kann aufs Herz gehen und ähm, dann schlagen die bei uns auf mit entsprechenden Symptomen, die wir in der ersten Folge mhm. hatten. Die fühlen sich schlapp, die haben sich vielleicht ein bisschen Herzstolpern oder konzentrieren sich auf, auf das Organherz, haben Schmerzen, Stiche ja, und sind verunsichert und Ja, wir müssen sie natürlich anschauen, weil wir können nicht ausschließen am Telefon, dass tatsächlich ähm, da was ist. Wir versuchen eine Art Vorselektion zu machen, indem der Hausarzt schon mal die Werte bestimmt, die wir auch in der Mhm. ersten Folge besprochen hatten, dass man mal das Troponin bestimmt, dass man das BNP, das Pro BNP bestimmt, um zu gucken, ist da der
1: Verdacht tatsächlich erhärtet. Ist es tatsächlich so, dass der Hausarzt diese diese Werte schon ermittelt? Kann er machen. ja, Kann er machen, oder ist er eigentlich sinnvoll, oder? Ja, sinnvoll, er tut uns Selektion damit einen Gefallen,
0: ja. weil wie wir in der ersten Folge gelernt haben, ist es, wenn ich eine Herzbeteiligung tatsächlich habe, sehr mhm. wahrscheinlich, dass diese Werte pathologisch sind. Und wenn dann noch ein EKG auch noch pathologisch ist, dann ist es noch mal, ein klarerer Hinweis auf eine Herzbeteiligung. Wir machen dann das EKG. Wir machen bei entsprechendem Verdacht auch die Werte und wir machen den Ultraschall. Und es gibt gerade in der Akutphase schon Ultraschallveränderungen. Hauptsächlich ähm, betrifft es das rechte Herz, dass es mhm. da zu einer Rechtsherzerweiterung kommt. Ähm, es betrifft auch die diastolische Funktion. Mhm. Das heißt, die Füllungskomponente des Herzens, die oft beeinträchtigt ist. Wir haben in selteneren Fällen wirklich auch eine Einschränkung von der linken Herzfunktion. Und wenn das, äh, der Herzbeutel noch mit beteiligt ist, auch
1: manchmal ein Erguss. Das sind so die Sachen, die wir im Ultraschall erkennen können. Aber die meisten kommen doch wahrscheinlich mit dieser, wie du vorher auch gesagt hast, medial geschürten Angst, eine Herzmuskelkulierung zu bekommen, oder? Und deswegen sehen wir bei 99 Prozent dieser
0: Patienten Gott sei Dank einen normalbefund,
1: mhm. beziehungsweise einen unveränderten Befund. Dafür noch mal einen Schritt zurückgehen: Ist es dann äh, legitim, wenn man bei seinem Hausarzt ist, äh, ihn darauf hinzuweisen, dass man gerne diese Werte erfasst haben möchte, oder ist das ein Automatismus? Ist ja immer kritisch. Ja, darf man das? Darf man Als Patient A- genau. Darauf ja. hinweisen oder sollte man das nicht? Nein, das,
0: also ich ich bin ein, ein Freund davon. Wenn ein Patient mhm. aufgeklärt ist und, und weiß, ähm, was, was zu tun ist, ja, und ich gehe mal davon aus, dass, dass die allermeisten Hausärzte das auch wissen. Mhm. Ja, mhm. Ähm, Natürlich kann man nicht bei jedem Patient, der in der Hausarztpraxis kommt, so eine umfangreiche Diagnostik machen. Ja, gell? Sonst, ja. sonst äh, kommt da an, an logistische und auch Budgetkapazitäten, die dann auch wieder Ärger bereiten. Also man muss eine Vorselektion machen. Das heißt, okay. es muss passen. Es, muss auch, äh, es gibt auch Patienten, die kommen dann nach drei Monaten und meinen, sie haben eine Myokarditis. Mhm. Gell? Das kann natürlich nicht sein und wenn, dann ist sie, ist sie nicht mehr nachweisbar, schon gar nicht im, im Labor. Mhm. Also man muss eine Art Vorselektion und dann ist es aber legitim zu sagen, ich, ich habe da Symptome, die mir Angst machen, ähm, ich hätte gerne äh, die Werte bestimmt, damit ich auf der sicheren Seite bin.
1: Jetzt haben wir den ersten Fall besprochen, der im Endeffekt mehr oder weniger als Neupatient einzustufen ist für ja. dich, aber du hast ja einen ganzen Pulk von bestehenden Patienten, die, die mit ähnlichen Ängsten bei dir aufschlagen, die aus einer äh, aktuellen Behandlung herauskommen, die vielleicht ein Standgesetz bekommen haben, die äh, akut erkrankt sind. Und die natürlich auch bei dir aufschlagen und wahrscheinlich so Fragen stellen wie, äh, was mache ich mit meinen Medikamenten? Darf ich die nur nehmen? Muss ich mir jetzt in, in Dauerquarantäne begeben? Etc. pp. Ich glaube, die Fragestellungen wird wahrscheinlich äh, noch viel häufiger bei dir aufschlagen.
0: Ja, also die. Pff. Die Patienten, die dann einer Risikogruppe dadurch angehören, ja. die sind natürlich noch mal mehr verunsichert. Die meisten, fast alle, sind dann auch geimpft, Gott sei Dank, und ein mhm. und Großteil auch schon geboostert, mhm. sodass, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann einen schlimmen Verlauf haben, dadurch dramatisch gesenkt wird, Gott sei Dank. Ja. Ansonsten, was so die Medikamente anbelangt, gibt es Überhaupt kein Unterschied, mhm. ob jemand jetzt äh, Covid hatte oder oder sich äh, sag mal, vor Covid schützen will. Natürlich das Thema Abstand halten. Ja, und die Maske, das ist für Patienten in meinem Fachgebiet einfach obligat. Ja, weil ja. selbst wenn es einen milden Verlauf gibt, wir wollen einfach kein Covid haben bei
1: Herz-Kreislauf-Patienten. Was, was äh, hoffentlich auch bei den meisten So ankommt, dass sie einfach auch vorsichtig sind und die Möglichkeiten, die ja uns die Medizin bietet, dann auch, auch nutzen. Und da sind wir dann eigentlich schon bei einem Themenbereich, der natürlich sehr kontrovers diskutiert wird, hatten wir ja auch schon in der Folge davor besprochen, das ist natürlich dann der Fall des Impfens. Und natürlich auch verbunden mit den Fragen, die ja da an dich gestellt werden. Und natürlich auch wiederum dieser medialen Thematik, dass ja viele der Meinung sind, dass über dieses Impfen eine Herzmuskelentzündung entstehen kann etc. pp. Auch dort sind ja ganz viele, ja vielleicht auch Halbwahrheiten irgendwo im, im, im Universum unterwegs, die dann am Schluss ja auch bei dir aufschlagen. Ja, ja das ist auch eine ganz große Gruppe, tatsächlich. Ähm
0: Das Thema Impfen, da könnte man eine ganze Folge drüber machen, das ist so kontrovers und und zum Teil auch sehr unerfreulich, Mhm. die Gespräche, Mhm. ähm, kennst du vielleicht auch, da geht es jetzt gar nicht so sehr zwischen Arzt und Patient, sondern auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, weil einfach da Meinungen sind, die sich auch mittlerweile verhärtet haben, wo auch, ja, kein, keine richtige Diskussion mehr stattfindet, sondern es ist einfach eine Akzeptanz, man, man muss die Meinung jedes Menschen akzeptieren, ja. auch wenn es einem manchmal schwerfällt, ähm, vor allen Dingen, wenn, es, wenn sie mit sag mal leugnern corona leugnern oder oder verschwörungstheorien verbunden sind, dann wird es für mich persönlich ehrlich gesagt unerträglich. Ja. Wenn jemand sagt, er lässt sich aus persönlichen Gründen kann er sich nicht impfen lassen, er hat einfach Angst davor, dann dann muss ich es akzeptieren, muss diese diese Einstellung akzeptieren, ja, mhm. das mal so als Vorbemerkung, aber mhm. wenn jetzt jemand wirklich Diese diese Verunsicherung, die die es jetzt im Thema Impfen gab, hat dazu geführt, dass eigentlich fast jede Erkrankung, jedes Symptom, Mhm. was im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung steht, ähm, als Impfnebenwirkung gedeutet wird. Und ich, ich mache manchmal, ich mal, ein bisschen böse bösen Spaß, indem ich dann, wenn ein Patient sagt, jetzt habe ich vor drei Monaten eine Impfung bekommen und jetzt jetzt tut mir mein Herz weh ja und ich habe Angst, es ist die Impfung. Ja? Mhm. Und äh, dann erzählt der Patient, und mein Schwager hatte drei Tage später einen Herzinfarkt. Ja? Ich kann es nicht, ich kann's nicht äh, leugnen oder kannst es ihm nicht äh, sagen, das hat mit der Impfung nichts zu tun gehabt, aber es gibt auch Patienten, und das ist dann der böse Spaß, die haben drei Tage nach der Impfung einen Verkehrsunfall.
1: Ja? Aber ist das tatsächlich, weil oder, du das jetzt gerade so konkret ansprichst, es ist ja tatsächlich nicht ein, eine Einzelerscheinung in deiner Praxis und du musst ja, ta- du musst ja durchaus häufiger ja, ja. diese Gespräche führen. Sehr häufig, ja. ja?
0: Und die, ich verstehe die Ängste, mhm. aber es ist es ist einfach, wenn man wenn man alles, es ist einfach eine, eine statistische Geschichte. Ja, mhm. wenn wenn sehr 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 viele Leute geimpft sind und ein anderes Ereignis auch sehr häufig vorkommt, dann gibt es eine sogenannte Koinzidenz. Das heißt aber nicht, dass die einem Kausalzusammenhang stehen,
1: mhm. weil es jetzt wissenschaftlich ausgedrückt das hat sich auf jeden Fall äh, verdammt intelligent angehört und äh, das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Okay, Aber ich glaube, ich glaub, es ist klar, was du meinst mhm. ist, und, und was für mich faszinierend ist, das, was das, was, wie das dann doch den Alltag auch für dich verändert hat, weil wir hatten ja in der letzten Folge ein bisschen darüber gesprochen, was hat Covid in deinem Alltag Mhm. Äh, wirklich verändert. Das, das ist ein jetzt, gutes Beispiel. Das, was ne? du jetzt gerade schilderst, das ja. hat es halt vorher nicht gegeben. Also vorher gab es diese Gespräche nicht, jetzt hast du diese Gespräche Richtig. und auf der anderen Seite hast du natürlich auch die, die Problematik mit diesen verschiedenen äh, äh, Fakultäten, sage ich mal, umzugehen, die vom äh, Impfen ist ganz normal bis zu Impfen mhm. ist äh, das Schlimmste, was es auf der Welt gibt. Alles ist ja bei dir vertreten und muss ja auch von dir beantwortet ja. werden. Aber eine Frage zum Impfen habe ich tatsächlich, die, ähm, weiß ich weiß nicht, ob man die klar beantworten kann, aber gibt es, gibt es Herzpatienten mit einer Erkrankung, wo man wirklich aus heutiger Sicht sagen kann, hier ist Impfen ein Risiko? Nein. Gibt es nicht, oder? Also, das sind dann keine
0: Herzpatienten, das sind immungeschwächte Patienten, ja. 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 Oder oder wirklich Patienten, die schon mehrere schwere Impfreaktionen hatten,
1: mhm.
0: ja, in der Vergangenheit.
1: Das ist auch so ein bisschen dann, wie wenn Aber, jemand eine Allergie einfach ja, hat. Ja, genau. Das Aber das hat es mit,
0: mit einer Herzerkrankung nichts zu tun. Im Gegenteil, ja, je, je kranker vom, von Herzensseite der Patient ist, desto ja. klarer ist ja auch die Empfehlung, sich impfen zu lassen, weil er im mhm. Falle einer Infektion sehr schlechte Karten hat.
1: Mhm. Vielleicht kann man an der Stelle nochmal kurz den den, den Impfbogen spannen. Der, der Covid-19 ist aufgetaucht, 2019. Mhm. Und wann hatten wir das erste Mal einen, einen Impfstoff zur Verfügung? Naja, ein Jahr später. Also das muss man sich einfach mhm. auch auf der Zunge ja. zergehen lassen. Ja. Ich bin, Du weißt, ich bin Technokrat. Mhm. Ja, für mich ist das pure Faszination. Da, mhm. da würde ich jetzt wahrscheinlich vom einen oder anderen eine Schelte kriegen. Aber wir waren nach einem Jahr als Menschheit in der Lage zu impfen. Wir waren kurz danach in der Lage, uns auch auf verschiedene Mutationen einzustellen. Also das muss man einfach auch mal, denke ich, sagen, das ist schon etwas, was uns auszeichnet. So ist es.
0: Die Menschen können viel kaputt machen, aber sie können Unglaubliches
1: bewerkstelligen. Genau, und ich glaube, das ist etwas Unglaubliches. Nicht umsonst sind die beteiligten Wissenschaftler entsprechend, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird der ein oder andere an Nobelpreis bekommen für ja. das, was, da, was er da geschaffen hat. Ja. Das musste also muss einfach mal loswerden, weil, das, weil ja. das, finde ich, vergessen viele immer War wieder. ja
0: von vielen eigentlich auch schon dieses Jahr erwartet worden, ja. dass der ja. Medizin-Nobelpreis an den Gründer und, ja. und Inhaber von, von Biotech geht, ja. was mich überrascht hat, dass es nicht war, aber ich bin mir ziemlich sicher, das, das kommt. kommt. Da geht kein Weg dran vorbei. Vielleicht ja. noch mal zu Myokarditis. Also es gibt ja in der Tat Fälle von Myokarditiden nach einer Impfung. Ja. ja also wir wollen das nicht äh, abtun. Es ist nur extrem selten. Es mhm. gibt noch keine offiziellen Daten von der Inzidenz. Es, da laufen Studien. Wir wissen, wir haben Studien aus den USA oder Beobachtungen. Ähm, wir haben aus Israel, auch aus Deutschland. Also man schätzt, dass es in der Größenordnung vielleicht von 1 zu 10.000 oder noch höher äh, mhm. tatsächlich mal zu einer leichten Form. In, den, in der Regel sind die leicht, diese Herzmuskelbeteiligungen. Ja. Ja. Ähm, und was wir auch mittlerweile wissen, dass es vor allen Dingen die jüngeren ja. Menschen betrifft, vor allen Dingen junge Männer unter 30. Und ähm, eher die betrifft, die mit moderner geimpft waren, weshalb man ja auch dann entschieden hat von der ja. Impfkommission, dieses äh, Impfpräparat nicht mehr bei, bei Menschen unter
1: 30 anzuwenden. Ja. Wobei, weil du gerade äh, gesagt hast, es kommt dann zu leichteren Herzmuskelentzündungen, das heißt aber auch in der Konsequenz, eine leichtere Herzmuskelentzündung ist auch leichter behandelbar.
0: Ja, sie... Eine Herzmuskelentzündung können wir ja gar nicht richtig behandeln. Wir ja. können ja immer nur dann Symptome versuchen zu behandeln, wenn sie wirklich da sind. Also die Rhythmusstörungen, mhm. manchmal auch Schmerzen, wenn noch das Perikard beteiligt ist. Aber und die Herzschwäche als Folge, ja, ja. die aber extrem selten sind. Ich habe ehrlich gesagt noch keine einzige gesehen und meine Kollegen in den Kliniken sehen das auch sehr, sehr selten, mhm. Gott sei Dank. Also da ist wirklich ähm, die Wahrscheinlichkeit sehr gering, mhm. aber wir können sie nicht behandeln. Das muss der Körper selber machen. Okay. Ne? Viruserkrankung gibt es, ist dagegen ist einfach noch kein Kraut gewachsen. Ja, es ne? ja. gibt antivirale Therapien, wird jetzt zu weit führen, das, äh, das zu besprechen. Es gibt Cortisonbehandlung und so weiter, aber wir können ist eigentlich immer nur an den Symptomen da.
1: Also eine Viruserkrankung festhalten. kann eigentlich nur durch unser Immunsystem Richtig. ausgemerzt ja. werden.
0: Ja. Und das wiederum, das ist das Paradoxe daran, ist unser Immunsystem, was dann eigentlich die Schädigung mhm. bewirkt. Gar nicht das Virus als solches, mhm. das ist einfach da und vermehrt sich, ja, aber das zerstört den Körper nicht, wie eine Krebszelle zum Beispiel, aber mhm. die Reaktion des Körpers darauf. Also die Entzündung, die dadurch in Gang gesetzt wird, das ist das, was den Körper dann äh, das Fieber bringt und die Organschäden macht. Ja,
1: ja. Ja, wir haben noch eine vierte Gruppe, über ja. die wir noch sprechen. Das ist die Thematik Long-Covid und ich möchte vielleicht dazu eine kurze Anekdote geben. Du weißt, dass ich im Baubereich unterwegs bin und erst vor kurzem hatte ich mit einem Klinikbetreiber darüber gesprochen, dass er kurzfristig ein Reha-Zentrum baut mit so mhm. und so vielen Betten und zwar explizit jetzt schon klar als Covid-Haus. Ja. Das ist mir dann in dem Moment erstmal klar geworden, was da eigentlich, jetzt nicht überdramatisiert, aber was da für eine Welle auf uns zuläuft, die du wahrscheinlich auch schon in der Praxis sitzen hast.
0: Was für Veränderungen sowas auch in der Medizinlandschaft bewirkt, ja, Ja. natürlich. Also Long-Covid ist ist in aller Munde. Mhm. Auch ein schwieriges Thema, weil ähm, es tatsächlich diese Erkrankungen gibt. Ich habe am Anfang Ganz ehrlich, nicht dran geglaubt. Mhm. Ähm, aber mittlerweile ist es, ist es äh, gar keine Frage. Es gibt wirklich dieses Long-Covid-Syndrom. Man schätzt, so bei etwa 10% der Patienten, die an Covid erkrankt sind, mhm. haben also längere anhaltende körperliche Symptome die ganz unterschiedlich sein können. Das Häufigste ist einfach eine eine chronische Müdigkeit oder Fatigue-Syndrom genannt, Mhm. dass also die Patienten noch nicht mal aus dem Bett aufstehen können Mhm. und einfach einfach fertig sind. Markus, war das das nicht auch
1: ähm, nach der spanischen Grippe in den 20er-Jahren auch so, dass äh, es ganz viele Menschen gab, die ich weiß nicht, wie wir es dann damals genannt haben, äh, ein, ein Syndrom gehabt haben.
0: Ja, also es gibt es ja, ich, ist mir jetzt nicht bekannt, ehrlich gesagt, ähm, aber äh, prinzipiell nach jeder schweren Viruserkrankung äh, ja. braucht der Körper Wochen, um sich komplett zu erholen. Also ich persönlich hatte mit Anfang 20 zum Beispiel... Ähm, das ähm, pfeiferische Drüsenfieber, was auch eine Viruserkrankung ist mhm. und, und das hat mir sehr zugesetzt. Ähm, als, als Kleinkind, auch das ist ein Analogon zum Covid, merkt man das in der Regel gar nicht. Ähm, aber je älter der Patient ist, desto mehr Probleme kommen dann auch nach überstandener mhm. Infektion. Und das sind, deswegen ist es auch sehr wahrscheinlich, dass es so in Richtung ähm, ja so, so, eine, so eine Abwehrreaktion, eine Immunreaktion, das vermutet man, eine anhaltende Immunreaktion auf das Virus, ja? Natürlich auch der ein oder andere Endorganschaden, der entstanden ist, gerade in der Lunge. Ja, wenn ich eine schwere Lungenentzündung mhm. hatte durch durch Covid, ist ja klar. Oder wenn ich oder, das, Herzschädigung. oder eine Herzschädigung. Ja, eher seltener. Ja. Mhm. aber die Patienten haben auch Konzentrationsstörungen. Ja. also es hat auch auf Auswirkungen auf unser Gehirn. Ja. Ähm, Nierenschädigungen. Ja, oft ist aber auch so dass dass die Patienten einfach nur depressiv sind. Und da wird es schon wieder schwieriger. Ist jetzt die Depression aufgrund von von der Covid-Infektion oder ähm, ist die Depression jetzt wieder eine eine Begleiterkrankung, die die mit Covid überhaupt nichts zu tun hat, sondern eher damit, dass dass soziale Kontakte fehlen oder äh, die gewohnten beruflichen, Mal, alt, der berufliche Alltag sich verändert hat, mhm. dass man zu Hause Homeoffice macht, dass man nicht mehr in seinen Verein geht, dass der Stammtisch nicht stattgefunden hat. Das ist eigentlich
1: ein ganzheitliches Problem, was, genau. was bei demjenigen dann einfach auch, sage ich mal, unter ja. der Überschrift Long Covid dann zu einer Erkrankung, zu einer chronischen Erkrankung. Das ist eine chronische kann, ja. Erkrankung,
0: die kann auch, auch wirklich ein halbes Jahr oder, oder länger andauern mhm. und mhm. man muss es ernst nehmen, man, man kann es nicht abtun und sagen, naja, das wird schon wieder und jetzt reißt dich mal zusammen. Diese, diese Patienten sind, sind wirklich, fühlen sich schwer krank mhm. und sind verzweifelt. Ich sehe immer wieder Patienten bei uns und ich muss jedem sagen, also ihre Werte sind, sind hervorragend, auch die Lungenfunktionswerte sind hervorragend, aber der Patient fühlt sich einfach elend. Kann
1: man eigentlich jetzt jetzt schon äh, im Praxisalltag so einen Patienten in eine Reha-Einrichtung überweisen? Ist das eigentlich... Ein Prozess, den es schon gibt in unserer... In unsere es gibt schon Reha-Kliniken, ja. ja. Es äh,
0: kommt ja auch eine immer wieder in den Medien, die ist, glaube ich, an der Ostsee oben, habe ich schon öfters jetzt gesehen. Das war mit die erste. Und wie du es ja eben schon gesagt hast, also das wird, äh, die werden jetzt wie Pilze aus dem Boden schießen, mhm. diese Einrichtungen, weil wir werden damit noch, noch jahrelang mhm. zu tun haben. Mhm. Mhm. Also wie mit Covid ja auch. Ja. Wir werden ja Covid, da ist sich die Wissenschaft ja einig, nicht eliminieren können.
1: Ja, ich glaube, die Hoffnung, die Hoffnung wird sein, dass Covid irgendwann ein bisschen wie eine Grippe gehandelt ja. wird und man vielleicht mit einer Impfung auf die, auf die Winterzeit hin ja. dann zurechtkommt. Ja. Das ist, glaube ich, die große Hoffnung von allen, die, die da gerade dran arbeiten. Ja, ja Markus, Westgate, haben wir das Thema Covid? Fällt dir noch was ein? Haben wir was vergessen? Wir haben, glaube ich, sehr
0: ausführlich jetzt über das Wichtigste gesprochen. Wir haben ja in unserem Podcast immer wieder das Problem, in Anführungsstrichen, dass wir äh, große Themen nie abschließend behandeln ja. können. Und deswegen, wie immer wieder, unsere Einladung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schicken Sie uns Ihre Fragen über unseren Instagram-Account, über unsere Homepage. Fällt dir die Adresse gerade ein? Uh, www.handaufsherz-podcast.de das ist so wunderbar, ja, dass dir das immer wieder einfällt. Ja, also, ja. Ja. Und ähm, ja, dann sind wir gerne bereit, wie ja. immer, auf die Fragen individuell einzugehen. Wir freuen uns drauf auf, auf jegliches
1: Feedback. Ja, Markus, an der Stelle von meiner Seite herzliches Dankeschön für die, für die Bereitschaft, auch darüber Danke zu sprechen, auch. weil ich weiß, dass das aus medizinischer Sicht ab und zu ein bisschen auf dünnem Eis gebaut ist. Man kann nicht alles einfach so hinausposaunen, wie man es vielleicht auch ab und zu mhm. erlebt. Mir ist aber durchaus bewusst geworden, dass das Thema Covid erstens deinen Praxisalltag massiv verändert hat in den letzten zwei Jahren und zum anderen natürlich, und das passiert mir zumindest oft in unseren Gesprächen, ähm, wenn es sich eine gewisse Beruhigung setzt bei mir, wo ich sage, eigentlich haben wir schon sehr viel im Griff und sehr viel unter Kontrolle. Man sollte sich vielleicht ab und zu einfach auch mehr darauf einlassen und mehr Vertrauen in das Ganze reingeben. Da könnte man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ähm, ein bisschen Stress sparen. Das war jetzt ein bisschen ein Abschluss philosophischer äh, sehr Betrachtung. aber das meine ich tatsächlich so, wie ich es gerade gesagt habe. Ja, ja, kann ich mich nur anschließen. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Thema. Verraten wir heute mal nicht, was das sein Nein. wird. Aber es wird auf jeden Fall nicht die Nachbesprechung einer Arztserie sein. <lacht> okay. Okay, also, tschüss. Tschüss,
0: Thomas. Mensch, jetzt habe ich gedacht, ich kann dich ein bisschen aufs Glatteis führen mit der Internetadresse. Aber da bist ja no Chance. Da bist, äh, wirklich äh, hochfokussiert. Absolut paketsicher. Ja, halt ja.
1: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de. Und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Medizinertalk rund ums Thema Herzgesundheit.